0: estás escuchando blue radio y blue radio el fiscal que está manejando e investigando el caso de génesis rúa en el departamento de magdalena es el doctor vicente Guzmán que ha recibido el informe de medicina legal confirmando que efectivamente génesis fue abusada sexualmente antes de la asfixia y antes de que su cuerpo lo pusiera este hombre este monstruo en una hoguera señor fiscal Guzmán bienvenido muy buenos días
1: por muy buenos días a usted y a su estado de trabajo.
0: Fiscal, ¿qué cambia? ¿Cómo va a afectar el proceso, el informe de peritos de la eh, medicina legal en el que dice que la niña fue abusada sexualmente?
1: Bueno, a ver, eh, Julio, hay dos situaciones. Una, que ya el sábado se le había imputado el feminicidio agravado a esta persona. Frente a ese cargo, la defensa solicitó en el día de ayer que su defendido decidió allanarse. Dicho de otra manera, acepta el suceso es y entonces cambia dramáticamente la situación por cuanto entonces ya renuncia a un juicio tal, a un proceso adversarial contradictorio y entonces lo que quedaría es que el juez en el mayor eh, tiempo, posi el menor tiempo posible eh, puede sacar una sentencia en su contra contra el feminicidio agravado sí. sin embargo, ayer eh, la defensa nos juntaba con que esas muertes que yo anuncié en la entrevista pasada en donde decía que eh, había un grado de dificultad pues, se encontraba el cuerpo, no estaba plenamente identificado, la carta dental no, 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 no era no era suficiente para identificarlo, entonces se logró con, con el Instituto Nacional de Medicina Legal, con un equipo de médicos forenses, de antropólogos y de genetistas, lograr identificar plenamente que se trataba de la niña Génesis, en primer lugar. Sí. Segundo, se lograron recoger muestras biológicas para los cotejos científicos y análisis médico y antropológico ¿Qué resultado arrojó eso? Que la el, fundado en la prueba genética se evidencia que efectivamente la niña fue eh, dejada sexualmente. Hay una, una violación sexual y se puede afirmar a través de la de la genética del ADN porque se encontraron eh, en las muestras semen y, y espermatozoides y que y que por ADN se logra establecer que es
0: el, de, sí. doctor, el doctor, del perpetrador Doctor Guzmán, perdóneme, ahí le pido una precisión, si el cuerpo si este señor mete el cuerpo de la niña en la hoguera, supongo yo que el, el cuerpo, buena parte del cuerpo quedó calcinada ¿Cómo logran determinar que hay semen o restos de espermatozoides? Eh, en su cabina, en su cavidad
1: genital en su cavidad, en su cavidad genital porque eh, eh, la, los órganos internos están en estado de cohesión por, por el calor, pero sí se los eh, fluidos. Y eso permite que se haga el cotejo
0: genético. Qué horror. Eh, doctor Guzmán, y este hombre, habiendo una prueba científica, Arrieta, que, que es el autor de, de todos estos horrores, ¿por qué no acepta ¿Por qué supone usted que él no acepta los cargos en este delito?
1: Bueno, a ver, Julio, eh, eso eso es propio de, de la condición humana. Yo, sobre la base de la experiencia que tengo, porque yo fui fiscal delegado del tribunal y documenté a los paramilitares en... algunos de ellos no aceptaban. Por ejemplo, yo estuve, documenté el caso del oso de Marco Tulio Pérez Guzmán en la zona de libertad en Sucre, y tenía 11 delitos sexuales y nunca los aceptó, y eso le valió la exclusión del proceso justicia. Es un tema eh, que como genera tanto rechazo, connotación, vergüenza, eh, hay, hay, hay muchas personas que reaccionan de esa manera. Es lo que yo, por mi experiencia, puedo, puedo decirte. Eh, probablemente él, frente a esa situación, eh, no... Sí. Y más, el allá el, el de feminicidio agravado.
0: Acepta más fácil que son unos asesinos y no que son sí. violadores. Ricardo. Sí, doctor Guzmán. Así es. Con esta aceptación de cargos, Arrieta,
1: el monstruo de fundación, pretende algún tipo de beneficio penal? ¿Podría en algún caso llegarse a dar? No, no hay ningún beneficio. Ahí la justicia premial no no, no opera. Los subrogados están prohibidos por la por la 1028, o sea, por el Código de Infancia y Adolescencia lo que podría él eventualmente tener frente a la condena es una rebaja por por estudio y trabajo, no más, pero no no tendría no tendría ninguna opción de rebaja. Ahora bien, frente a la aceptación de cargo tendría muy pronto una ascenso en, en, en el tema de feminicidio, pero en el de en el de la violación, el del acceso canal violento, empieza entonces por ruptura de la unidad procesal un nuevo proceso por ese delito en donde eh, la fiscalía deberá demostrar con las evidencias físicas que tiene que él, en grado de certeza que él es el responsable sí. y eso, eso conllevaría a una pena que puede oscilar en un lado de 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 cincuenta de cincuenta años en el tema del, del feminicidio y en otra la sanción punitiva que tiene qué podría pasar que la que el juez de ejecución de pena después acumule esas decisiones para hacer una una dosimetría.
0: Sí, pero pero usted dice 50 años la máxima no son 60.
1: Por eso, por por, por ahí hay, hay concursa el el, el el acceso canal violento, pero ahí se rompe la unidad porque con otra conducta le daría el tope de 60. De igual manera, en el juez de ejecución de pena debería ser esa dosimetría, pero lo que no puede superar es el tope de los 60 años, porque está prohibido en nuestro país, esa es la pena máxima.
0: Sí, en total, sumado los delitos, ¿usted calcula que cuál va a ser la pena de este señor? Yo considero que, que debería aplicársela la pena máxima, a los 60 años. 60 años. Doctor Guzmán, eh, ¿el gobierno está pensando en la cadena perpetua? para los violadores, ¿cierto?, para, para un caso típico como este. ¿Usted cree que sí. Arrieta, usted que es una de las personas que más conoce en Colombia este tema de los delitos sexuales, ¿usted cree que la cadena perpetua es diferente a 60 años de cárcel para efectos de intimidación ante la justicia?
1: Desde luego que sí, pero es un tema eminentemente constitucional, le habría que reformar la Constitución yo, eh, Néstor la verdad es que toda mi vida, mis 34 años yo empecé como defensor de familia 9 años en bienestar familiar y el resto en la fiscalía, toda mi vida se la he dedicado al tema de, de, de la defensa de los niños, niñas y adolescentes y al, al, el de la explotación sexual entonces eh, uno, la verdad es que se le arruga el corazón y siente mucha tristeza con ese tema, yo estoy trabajando ahora eh, una jornada, una operación que se llama la noche de los lápices porque hemos evidenciado cantidades de abusos sexuales por parte de profesores en el departamento de Magdalena y vamos a trabajarlo y vamos a, a lucha frontal sobre ese otro otro delito que está oculto y que no no no, no se no se visibiliza. Entonces el tema de los de, de, de la de los niños, niñas adolescentes frente a las conductas ponibles que se están, se dan día a día y en la cotidianidad, y y frente a eso se amerita una política eh, yo diría que severa frente a esa frente a, esa, a ese tipo de conducta
0: O sea, usted está de acuerdo hoy con su experiencia, señor fiscal Guzmán, usted está de acuerdo con que se establezca la cadena perpetua para los violadores en Colombia
1: A ver, Néstor eh, a veces la, 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 volver severa las penas no resuelve, el problema es más de fondo o sea, si uno quiere cerrar las brechas las brechas sociales en, en este país lo que se necesita es pedagogía o sea, es un trabajo, eh, yo diría, que que, que más de de, de de pena severa es de hacer pedagogía, de enseñarle a los padres a cuidar a los niños, de visibilizar las conductas con, de, de disuasión frente a, a esos atropellos y esos abusos que hay con, con los menores. Yo siempre he creído en la, en la pedagogía y en la educación. Yo creo que ahí está la clave para nosotros poder hacerle frente a todas esas esos vejámenes que se están presentando contra la niña de nuestro país, sí. sin lugar a dudas esa es la solución a largo plazo, pero mientras tanto y lo que le preguntaba Néstor Fiscal para efectos de intimidación es mejor la cadena perpetua que por ejemplo la posibilidad de contemplar una castración química en su experiencia, sí no yo pienso que la castración química eh, se descarta, eh, de pronto la, hacer severo la pena podría eventualmente frente a los perfiles y a la tipología de este tipo de conducta es que no haya la reincidencia porque es que el otro problema que tenemos nosotros en ese tipo de conductas como en la violencia intrafamiliar que desemboca en feminicidio es en la reincidencia por la misma estructura de la violencia intrafamiliar que es repetitiva y que la gente entra en una en una en una en una en unas situaciones crónicas y malsanas entonces frente a eso eh, eh, podría ser una buena opción eh, para cortar, o como como dice el Fiscal General, para hacer una disrupción cortar de un tajo eh, la posibilidad de que esas personas vuelvan nuevamente al medio social a, a delinquir ese podría ser podría ser una una opción, porque el tema es que la tipología de los, de, los, de los violadores de los abusadores sexuales está íntimamente ligado a la pedofilia amor por los niños, y es un tema eminentemente patológico y probablemente nuevamente reincida pues volver a la calle a una persona de esa implica probablemente que, que vuelva a hacer lo mismo. Y recordemos que los derechos de las víctimas es verdad, justicia, separación y no repetición, como lo ha dicho la Corte constitucional Es fundamental que esa, esos hechos no se vuelvan a repetir.
0: Bienestar Familiar dice que hay 9.000 casos como el de Génesis en lo corrido de este año, 9.000 niños que han sido violados. Doctor Guzmán, gracias por acompañarnos aquí en Blue Radio. Le deseo un buen día.
1: A usted y a su tarde de trabajo. Gracias.